0: Ano, je to medaile, první medaile pro českou olympijskou výpravu. Lukáš Rohan je stříbrný, zvládl tu trasu výborně, jedno malé zabáhaní na brance číslo 4, kde se dotkl tyčky. A v tuto chvíli už Lukáš bírá gratulace, je druhý muž v olympijském závodě. Je úterý, 27. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnešním olympijským dílem vás provede kolegyně Parpora Suchorová.
1: Je to velmi rychlé. Alexandr Šupenič má
0: ruce nad hlavou, byl to zásah, 15-8 vítězí Alexandr
1: Šupenič a je to bronz. Možná teď jsem vás nechal slyšet obrovský řev Alexandra Šupeniče, obrovská
0: radost, historická medaile. Bez diváků a za dodržování přísných hygienických opatření se v Tokiu odehrává letní olympiáda A první cené kovy už má i česká výprava. Atmosféra je ale úplně jiná než během předchozích soutěží pod pěti kruhy. Ztrácejí olympijské hry spolu s diváky i svého ducha? Jak vypadá tokijská bublina? A stojí to vše vůbec za to?
1: A olympijský oheň právě teď splanul 32. letní olympijské hry jsou v tuto chvíli zahájeny. Za přímé asistence rozhlasové stanice Radiožurnál
0: Sport tuto chvíli pláne v Tokiu olympijský oheň. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu. Miroslav Bureš, vedoucí sportovní redakce Radiožurnálu. Dobrý den do Tokia. Dobrý den. S ročním spožděním, ale přece letní olympijské hry v Tokiu jsou přes všechny nesnáze v plném proudu. Jak vypadají z pohledu sportovního reportéra, který je pokrývá přímo na místě?
1: Jsou úplně jiné než jakékoliv jsem já zažil. Teď jsem na sedmých hrách, předtím na těch šesti to bylo úplně jiné. A vlastně stejně mluví i ti, kteří byli na Olympiádě taky. A to proto, že je provází řada opatření a především na nich chybí atmosféra. Ta atmosféra na nich chybí, protože tady nejsou diváci. A že do hlediště stadionu nemohou přijít žádní lidé, nejenom ti diváci, nemohou tam přijít ani sportovci, nemohou tam přijít ti, kteří tu atmosféru dotváří. A ta atmosféra chybí nejenom na těch stadionech, ale chybí taky v ulicích Tokia. Není tady žádný olympijský park. Prostě jsou to takové smutné hry bez atmosféry a to je, myslím, nejzásadnější.
0: Za to ale ve velkém horku. Pokud sledujeme ty záznamy, ať už rozhlasové nebo televizní, tak to vypadá, že počasí také není úplně na straně sportovců.
1: To ano, to určitě horko tady je. Nicméně horko bylo třeba i před pěti lety v riu To sebou prostě... Olympiáda nese, samozřejmě to horko je pro všechny stejné, všichni s ním museli počítat. A i když sportovce limituje výrazně a je opravdu někdy nesnesitelné, i pro ty, kteří nesportují, tak prostě to bylo jasné daleko dopředu, když Japonsko hry dostalo.
0: Samozřejmě, tou hlavní okolností Tokijské olympiády je fakt, že probíhá v době koronavirové pandemie. V samotném Tokiu dokonce momentálně platí další stav nouze. Jak se ta opatření proti šíření COVID-19 odráží na té praktické podobě Olympiády?
1: Když bychom se zastavili u toho nouzového stavu, ten vlastně tu olympiádu nějak neovlivňuje v tom směru, že. Život v Tokiu vůbec na nouzový stav nevypadá a ten, kdo by nevěděl o tom, že tady nějaký nouzový stav je, tak by to nepoznal. Tady se žije úplně normálně, všechny obchody jsou otevřené, restaurace, všude je plno lidí. Já jsem tady byl před dvěma lety a ten stav je vlastně úplně stejný, protože už tenkrát, a to ještě nebyl covid, tady chodili lidi v rouškách, v Ázii prostě nosili roušky lidi i před covidem a těch lidí tady bylo všude stejně. Jediné, tedy, co je jiné a souvisí s tím nouzovým stavem, je to, že Olympiáda je celá v bublině a že ten nouzový stav se týká hlavně tedy asi cizinců a lidí, kteří sem přijírají do Japonska, kteří musí jít do karantény. Ta celá velká akce, jako Olympiáda, je vlastně úplně mimo všech Japonců. Japonci nepřijdou víceméně do styku s těmi lidmi z Olympiády, především po dobu 14 dnů, kdy skutečně musíme dodržovat všechno možná karanténní opatření a nesmíme někam jinam se dostat a pohybovat se nikde jinde, než v té vymezené bublině, takzvané, tady na těch vymezených místech, kam smíme a nikde jinde. No a pak jsou samozřejmě opatření, která jsou daná právě kvůli covidu pro všechny účastníky her. To jsou různá protikovidová opatření, testy, prakticky každodenní testování. Sledování lidí a jejich pohyb. A tak dále a tak dále. Takže tohle všechno jsou věci, které ale nesouvisí jenom s olympiádou, s těmi se setkal vlastně každý, kdo, když se budu držet naší profese a naší práce a sportu, tak kdo se účastnil v posledním roce nebo roce a půl, ať už vlastně jakékoli sportovní akce, ať už v zahraničí nebo v České republice, tak každou větší, možná i menší sportovní akci provázejí prostě takováto covidová opatření, kde je potřeba mít testy, kde je potřeba mít očokování případně, kde je potřeba mít další. a a další potvrzení a dodržovat třeba rozestupy, nemluvit se sportovci na jeden mikrofon, dostávat se na sportojiště pouze přes určitá povolení a tak dále. Český olympijský výbor se v Tokiu snaží zastavit šíření koronaviru v rámci týmu. Tohle je noční můra každého sportovce, řekla plážová volejbalistka Markéta Nausluková. Sluková poté, co se definitivně potvrdilo, že je po letu speciálem do Tokia pozitivní na koronavirus. A
0: I přes všechna možná opatření, která mají zabránit nákaze koronavirem. Už k pozitivním případům došlo. Komplikovaný start v Tokiu měla část české výpravy, která letěla speciálem organizovaným českým olympijským výborem. První pozitivně testovaným z tohoto letu byl ortoped Vlastimil Voráček, který nebyl proti koronaviru očkovaný. Kolik sportovců z tohoto letadla je momentálně covid-pozitivních a znamená to, že pro ně hry skončily?
1: Ten počet naštěstí nenarůstá, pořád zůstáváme u počtu čtyř sportovců, kteří se nakazili a jsou covid-pozitivní. Jsou to tedy beach-volleybalista Perušič, beach-volleybalistka Naošluková, stolní tenista Širůček a cyklista Šlégl. Teď
0: převažuje obrovský převažuje obrovský a já vím, že se dějí ve světě výrazně horší věci, ale opravdu v tom našem sportovním mikrosvětě, v kterém jsme teď Žili a žijem. Je pro mě strašně smutný, že jsme museli vlastně s Barou končit tu naši cestu tady do Tokia a v Tokiu, který měl být vrcholem takovýmhle způsobem.
1: Kromě perušiče pro ty tři ostatní hry skončili, aniž by tedy začali, ti se vůbec do olympijského programu nezapojili a nedostali.
0: Pro mě je to hlavní to, že jsem dokázal sám sobě že na tu olympiádu mám že jsem se na ní zvládnul dostat. A jestli ji odehraju alespoň částečně nebo vůbec to záleží samozřejmě na rozhodnutí mezinárodní Výboru ve spolupráci s naším olympijským výborem. Se
1: Perušič, beach volejbalista, má ještě šanci, pokud by jeho testy dopadly dobře v nejbližších dvou dnech, v úterý a ve středu, mohl by možná ve čtvrtek nastoupit do druhého utkání beach volejbolovém turnaj se svým parťákem Schweinerem. Musím říct, že
0: jsem. Příjemně překvapený tím, že to neberu až tak tragicky, jako by se mohlo zdát. Všichni do toho investovali spoustu energie a prostředků a teď bohužel to buď částečně anebo úplně může přijít v úvozovkách mniveč.
1: Ale samozřejmě záleží na tom, jestli bude všechno v pořádku, jestli dostane povolení z karantény se dostat do po poté, co bude mít negativní testy, to je samozřejmě základ.
0: Pokud je sportovec pozitivně testovaný, jaký je ten jeho osud? On, předpokládám, nezůstává v té olympijské vesnici, musí se přesunout někam jinam. Jak to vypadá?
1: Ano, nejenom sportovci, ale i ostatní lidé, kteří jsou pozitivně testováni na COVID, tak jsou přemístěni do karanténních hotelů, kde tráví ten čas, který je nutný k tomu, aby se z té pozitivity dostali. Takže všichni ty sportovci skutečně odjeli do karanténního hotelu a tam tráví čas, který tedy je vyměřen těmi negativními testy.
0: Jak je to s ostatními účastníky toho letu? Mají další sportovci a jejich doprovod? Zvláštní režim jako blízké kontakty? Nakažených musí třeba chodit častěji na ty testy a mohou se dál aktivně účastnit her?
1: Ti, co byly označeni jako blízké kontakty, tak byly okamžitě Poté, co byl pozitivní test u doktora Voráčka objeven nebo zveřejněn, tak byli okamžitě odesláni právě taky do toho karanténního hotelu a jsou tam dodnes, ta jejich karanténa je 14 denní, takže to byli ti lidé, kteří byli podle toho, kde seděli do letadle označení za osoby blízké tomu kontaktu, no a ti ostatní, ti nejsou blízké kontakty a pro ty žádná zvláštní stanovení neplatí, ale ona ta stanovení nebo ty všechny možné procedury jsou tak přísné, že vlastně už oni nemů- mohou být přísnější, než je ten konkrétní hotel pro ty, kteří jsou v karanténě, takže ti ostatní lidé se musí testovat tak jako všichni další účastníci hery. To Prakticky každodenní testování musí vyplňovat každý den online formuláře, kde zapisují a děláme to my všichni. Takže můžu říct, že zapisujeme všechno, co se týká kontaktu s případnými nakaženými, co se týká měření tělesné teploty, co se týká jakýchkoliv příznaků, které by mohly naznačovat, že by člověk mohl být nějakým způsobem ohrožen případnou nákazou a tak dále. Takže ta opatření jsou tak přísná, že. Přísnější už pak je vlastně jenom ten karanténní hotel a do toho tedy byly odeslány ti lidé, kteří byli označeni jako blízké kontakty. Velká uleva. byť to asi nebude olympiáda, jako jsme byli zvyklí z minula, ale myslím, že pro fanoušky bude plnohodnotná. Do dějiště olimpijských her v Tokiu odletěla nejpočetnější část české výpravy a vyprovodit ji přišel také předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Já myslím, že všichni chápou, že ještě před pár měsíci jsme nemali ani z okresu do okresu a teďka letíme do Tokia, je to takový malý zázrak. Bude na Olympiádě debitovat třeba gymnastka a Holasová. Moc se těším, já mám hrozně ráda tyhle akce a že můžu být součást toho českého olympijského týmu. Tady jsem super nadšená. Zatím vím jenom, že asi 14 hodin poletíme, pak asi 12 hodin nebo víc budeme čekat na letišti, nezná vůbec pusky a pak nás někam zaužou a vůbec nebudeme muset někam jít, ale <laughs> uvidíme. Třeba to nebude tak strašný, ale přijít s novým zážitkem.
0: Jak to tedy bylo s povinnostmi účastníků toho speciálního letu? Očkování povinné nebylo a nyní ani pro účast na Olympiádě. Co tedy museli sportovci a realizační týmy ke svému zdravotnímu stavu doložit ve chvíli, kdy nastupovali do toho letadla?
1: Tak nejenom do toho letadla, ale i do všech ostatních letadel. Každý, kdo se vydal na Olympiádu, tak musel mít dva negativní testy. A to pouze z určených laboratoří. Ty laboratoře určili japonští organizátoři, takže v Česku to bylo asi jenom pět míst, kde jsme se mohli nechat otestovat před odjezdem na olympijské hry. Ty testy nesměly být starší než dva a jeden den před odletem. Takže my, když jsme letěli v pátek, tak jsme se testovali ve středu ráno a ve čtvrtek ráno. A pouze s výsledky těchto dvou negativních testů jsme mohli kročit do toho letadla a odletět na olympiádu a pak samozřejmě i hned po příletu na letišti začaly všechny ty další procedury, jako jsou každodenní PCR testy, jako jsou každodenní měření tělesné teploty a tak dále, vyplňování neroznějších formulářů, jak jsem o tom před chvílí mluvil. Je to obrovská tragédie pro ty sportovce, které to postihlo na druhou stranu. Máme tam celou řadu nebo naprosto většinu výpravy a tam se snažíme držet dobrou náladu. Stalo se... Prostě je to nepříjemný, řekli jsme, že to vyšetříme, zjistíme, kdo za to může, potrestáme viníky. Lítost vyjádřil i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neuser nesouhlasí s tím, aby rozšíření nákazy koronavirem v Českém letadle vyšetřoval Český olympijský výbor a domluvil se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem Zahnutí Ano, že viníka bude hledat jeho úřad pod vedením hygieniku. Teď už je to v rukou ministerstva zdravotnictví, které tento let a vůbec tuto cestu do Japonska vyšetřuje a nějakým způsobem zjišťuje, co všechno se stalo a nemělo se stát, tak kdo všechno pochybil nebo nepochybil. Teď už je to, bych řekl, trochu jinde než jenom v rukou Českého olympijského výboru. Já jsem informoval pana předsedu Národní sportovní agentury, že to prošetří hygienici. Samozřejmě my na to budeme určitě pečlivě dohlížet. Já jsem požádali paní hlavní hygieničku, aby se tomu věnovala. Má
0: to samozřejmě dopady do organizace té celé výpravy a účastí těch sportovců a samozřejmě financování, protože celá ta výprava je zafinancovaná ze státního rozpočtu. Jak vypadá provoz na samotných sportovištích? Mohou se soupeři spolu třeba rozcvičovat? Musí mít v arenách a na stadionech respirátory. Jak vypadá takový ten běžný provoz toho každodenního zápolení?
1: V tomto ohledu se olympijské hry nijak neliší od jiných sportovních akcí, které jsme třeba viděli v posledních, řekněme, měsících nebo v posledním roce, roce a půl. To znamená, samozřejmě i na sportovištích i pro sportovce platí hygienická opatření, jako je třeba nošení roušky, jako jsou dezinfekce, jako jsou negativní testy a tak dále, ale samozřejmě potom při samotných zápasech a soutěžích sportovci roušky nemají, sportují bez roušek a vlastně ty zápasy a soutěže vypadají Úplně jsem do toho dal strašně moc práce, a lidi kolem mě do toho dali strašně moc práce a jsem strašně rád, že i když ne zlato, tak se mi povedlo pro mě v duši, tohle je zlato. Česká výprava slaví na olympijských hrách zisk prvních dvou medailí. V turnaji floretistů vybojoval bronz šermíř Aleksandr Šupenič. Jsem prostě od 6.30 na nohách a všechny ty zápasy v jednom mějí strašně moc emocí. Já už asi ani neodpovídám na otázky.
0: V závodě kanojistů získal vodní slalomář Lukáš Rohan, který nestačil jen na slovince Benjamina Savšeka. Je to naprosto neskutečný, já vás moc zdravím do Česka. Jsem strašně spokojený s tou finálovou jízdou, protože asi to bylo moje životní jízda. a fakt mi to vyšlo. Mrzí mě, byl tam úplně malinká tejšťou. Na prance číslo čtyři? OK. Ano, přesně tak, ale
1: nakoplo mě to, jel jsem dál, vůbec jsem nesponikařil a jsem strašně rád za to, jak to dopadlo.
0: V Japonsku se zároveň sportuje před prázdnými tribunami a bude to tak až do konce her. Už jsme to trochu zmínili: nechybí na sportovištích ta divácká atmosféra. Může se to možná srovnat s jinými olympiádami, které jste pokrýval jako reportér? Je to opravdu takový rozdíl a může to ovlivnit i výkony sportovců?
1: Já si myslím, že to je naprosto zásadní rozdíl a myslím si, že to je vlastně to nejhorší, co tady olympiádu potkalo. A určitě to ovlivňuje i výkony sportovců, kteří jsou samozřejmě na atmosféru zvyklí a kterým k těm ještě lepším výkonům dost často diváci pomáhají. Takže je to skutečně ten nejzásadnější faktor při téhle olympiádě, který je takovým nejsmutnějším a podle mě nejvíc negativním faktorem téhle olympiády. Vůbec se to nedá srovnat s žádnou jinou olympiádou, na které já jsem byl, nebo kterou jsem sledoval třeba i v televizi. protože i ten pohled je skutečně smutný na sportoviště, která jsou špičkově připravená jsou to sportoviště, kam se vejde většinou hodně diváků a teď, když se na to podíváte a vidíte tam v těch obrovských stadionech dole někde na. V tom hřišti, které obklupují obrovské tribuny s velkým počtem míst, tak dole někde vidíte jenom pár lidí, kteří tam sportují a nikdo se na ně nedívá, tak je to samozřejmě smutné a pro ty sportovce stejně smutné jako pro nás, kteří se na to díváme.
0: Možná že nejenom absence těch diváků, ale obecně taková možná stísněnější atmosféra, možná speciálně i v té české výpravě, by mohla kvůli té sérii pozitivních testů panovat, Mluvil jste se sportovci. Říkali vám třeba, jak to na ně působí?
1: Samozřejmě ptali jsme se na to i sportovců, ale je asi těžké, aby někdo byl v takových chvílích nebo na takovéhle akci negativní, nebo se snažil ještě víc se ponořit do té deprese, která kdy na člověka tady z toho padá. Myslím si, že každý se to snaží v rámci nějakých možností zvládnout a samozřejmě, že i to, že ta pandemie už trvá nějakou dobu, tak tomuhle pomáhá, protože už to není zase až taková novinka pro ty lidi. Ti sportovci v tomhle žijí už nějaký ten měsíc, spíš víc než rok, a zažili takovouhle atmosféru a takováto opatření i na jiných podnicích, na různých mistrovstvích, turnajích, zápasech a tak dále. Takže ono to není pro nikoho vlastně nic nového, jenom je to prostě smutné a tak trochu deprimující.
0: Je strašná škoda, že ty hry budou bez diváků a nebudou tak jako vždycky, určitě si myslím, že, že by byli prostě perfektní. Olimpijská vesnice je krásná, musím říct, že jsme bohužel v ní tam mohli strávit jenom tři dny, po ostatní dva dny jsme byli v izolaci a teď už jsme z olympijské vesnice odjeli.
1: Vysvětluje reprezentantka ve stolním tenisu Hanna Matelová, kterou velmi mrzí, že při sportovních kláních bude tentokrát chybět divácká kulisa. Protože letěla do Tokia vládním speciálem společně s pozitivně testovanými Olympioniky, je její tréninková příprava v místě konání her omezená.
0: Já jsem byla hrát jeden den, jednu fázi, druhý den, dvě fáze, takže, takže tři tréninky, a teď už jsme třetí den mimo. Japonské úřady registrují sílící nákazu koronaviru. Za posledních 24 hodin tam zdravotníci odhalili přes tisíc nových případů. V samotném Tokiu dějiště letních olympijských her přes tisíc.
1: Statistiky počtu nakažených jsou ale o víkendu obvykle výrazně nižší. Polovina Japonců si i proto podle agentury Reuters přeje, aby úřady vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v zemi hry raději zrušily.
0: Už před startem olympiády se hodně mluvilo o tom, že proti jejímu konání je velká část nebo dokonce většina japonské veřejnosti. Projevuje se to teď nějak přímo na místě, třeba na ochotě nebo neochotě organizátorů, ale třeba i na fungování služeb?
1: Já jsem vlastně v té bublině po celou dobu, co jsem tady, já jsem tady desátý den takže těžko mohu posoudit, jak to vnímá japonská veřejnost. Druhá věc je, na kterou se taky ptáte, a to je fungování a organizace těch her. Musím říct, že jsem trošku zklamaný. V začátku, my jsme tady byli pět dní před zaháním her, to vypadlo, že všechno bude fungovat skutečně výborně, ale teď na začátku hera v prvních dnech se ukazuje, že je to spíš naopak a že řada věcí nefunguje. Byť je tady vlastně daleko méně lidí, než za normálních okolností by bylo. Tak Japonci to úplně třeba časově nezládají. Myslel jsem si, že tady bude všechno fungovat skutečně na vteřinu, přesně tak, jak je o Japincích známo. a Třeba i když jsem tady byl na jiných jakcích, tak fungovalo, tak to úplně tak není. A ten přístup Japonců je takový, jako se čekalo, je striktní. Samozřejmě oni neradě improvizují, nerad dělají něco, co není dáno a napsáno, takže to platí, to, to trvá a ta opatření, která jsou tady zavedená, tak samozřejmě se dodržují. Druhá věc je s kontrolou, jak se kontrolují, to úplně posoudit neumím, nevím, do jaké míry třeba jsou kontrolovány všechny ty testy, ale zřejmě to funguje, protože pokud třeba, když řeknu nějakou konkrétní věc, tak pokud my třeba vyplníme každý den do 11 hodin přes mobil aplikaci, ve které musíme, Uvést to, o čem jsem taky před chvílí mluvil, jako máme teplotu, jestli nemáme kašel, jestli nemáme nějaké jiné příznaky, jestli jsme se nepotkali s někým, kdo je nemocný, nastydlý, nakažený, tak když to ten neodešleme, tenhle ten formulář, který každý den musíme odeslat do 11 hodin, tak pár minut po 11. přijde naší skupině, kolik lidí to neodevzdalo a co se děje. Takže kontrola určitě nějaká probíhá, nicméně, a musím to zaklepat a jsem za to rád, naší skupinu českého rozhlasu nepotkalo zatím nic, co bychom museli v tomto směru řešit, takže nemám zkušenost takovou, jak by to bylo, kdyby se někomu něco dělo. Mezi Japonci by teď člověk těžko hledal cizince, který je tak neoblíbený jako
0: Tomas Bach, šéf Mezinárodního olympijského výboru. Lidé mu tady říkají Vydřidůch a odkazují tím na podle nich příliš urputnou snahu této organizace vydělat na prodeji přenosových práv, i kdyby to mělo ohrozit jejich zdraví a životy. Je to přeci jasně vidět, že čísla nových případů rostou. Je to nepopulární, to chápu, ale takhle je
1: to lepší. Když už olympiáda začala, tak ať tam nejsou diváci, ať se netvoří velké skupiny.
0: Vysvětluje během protestu pan Ushiro z Tokia. Při podobných demonstracích policie odhaduje počet účastníků po každé maximálně na několik stovek a nikdy zatím proti nim nepovolala speciální jednotky. Policisté sice mají v rukách dlouhé hole, ale pořád jde jen o běžné pouliční hlídky. Je dobře, že pokračuje očkování, za to vládu chválím, ale když už jsou taková omezení a zákazy všude kolem nás, tak myslím, že alespoň část lidí mohly na sportoviště pustit. Tohle už je prostě moc. Slečna Jury reprezentuje zase druhý tábor, který zvolil spíše kompromis, ale lidé jako ona jsou teď v menšině. S ohledem na všechny ty komplikace spojené s koronavirovou pandemí se objevují i názory, že se tato olympiáda měla úplně zrušit. Vy jste jako novinář přímý účastník letních her. Stojí tedy z vašeho pohledu tato olimpiáda za to, nebo si mohl svět tentokrát odpustit?
1: Jedna věc je můj názor osobní. Já si myslím a nechci, aby to působilo tak, že jsem otrávný, že mi to tady nebaví, to vůbec ne, ale myslím si, že tahle olympiáda za to nestála, že je to až nedůstojné olympijským hrám, to, že se tady závodí bez diváků, bez fanoušků, bez atmosféry, protože právě ta olympijská atmosféra dělá ty olympijské hry nejlepší akcí. Když tady ta atmosféra není, tak ty olympijské hry jsou poloviční a je to takové hodně smutné a říkám až nedůstojně. Takže z mého pohledu, kdyby tahle olimpiáda nebyla, tak by se nic nestalo. Ovšem je tady samozřejmě pohled úplně jiný. To je pohled ekonomický a pohled těch, kteří olympiádu řídí a pořádají. A ti samozřejmě tu olimpiádu chtějí za každou cenu a vědí, proč to dělají. Takže olimpiáda je obrovsky důležitá pro celý světový sport, pro olympijský sport. A proto se uskutečnit musela, protože i tak i za těchto okolností pořád olympiáda vygeneruje takové finanční prostředky, které stojí za to, aby i za těchto okolností se uskutečnila. No a pak je to samozřejmě ještě taky pohled těch sportovců samotných, pro které většinou nebo dost často je olympiáda vyvrcholením nějakého snažení a nějaké sportovní přípravy, tak tady je to asi svým způsobem takzvaně kus od kusu, každý se na to dívá trochu jinak, někomu odložení olympiády pomohlo, někomu naopak, někdo se na ní třeba už ani nedostal, po roce, kdy byla olimpiáda odložena, někdo už by se zase na další nedostal, takže je to skutečně individuální a je individuální i přístup těch jednotlivých sportovců k tomu vůbec na téhle olympiádě startovat. Víte, že řada sportovních i hvězd v téhle kvůli COVIDu a kvůli všem těm věcem, které s COVIDovou nákazou souvisejí, odmítla, takže tady chybějí, takže i o to je tady ta olympiáda smutnější a chudší. Zase na druhou stranu drtivá většina těch sportovců neodmítla, přijela jsem a podpořila i tu myšlenku, že chce ukázat světu, že si svět s COVIDem poradí a že olympiáda má být takovým prvním symbolem toho, Že svět nad covidem zvítězí a tím, že tady jsou, tak to svým způsobem podpořili, ale oni tady jsou samozřejmě hlavně proto, že chtějí závodit a vyhrát třeba olympijskou medaili nebo se aspoň olympiády zúčastnit. Takže u sportovců to podle mě tak jednoznačné není, že bychom mohli říct, že sportovci olympiádu odmítli nebo neodmítli, ale vzhledem k tomu, kolik jich tady je, tak se dá spíš říct, že oni stáli za to, aby olympiáda byla, protože určitě drtivá většina sportovních i hvězd tady na olympiádě je.
0: Miroslav Bureš, vedoucí sportovní redakce radiožurnálu.
1: Díky. A slyšenou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12, kterou vás provedla kolegyně Barbara Sochorová. Vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz rozhlascz a ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, ve které je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. Zavináč Tešíme sa zítra.